2: Bonjour à tous et bienvenue dans Mercredi. Je suis aujourd'hui avec les jeunes du Petit Journal de Saint-Herblanc. Bonjour Pacom. Bonjour Violette. Bonjour. Et bonjour Swan. Bonjour. Euh, aujourd'hui, on va donc vous parler de l'édition de janvier 2023 du Petit Journal, mais je laisse d'abord Caroline en parler. Bonjour. Alors pour vous expliquer, le Petit Journal est un projet qui existe depuis après, euh, à peu près deux ans à la médiathèque. On a une dizaine de journalistes volontaires, euh, donc des enfants et des ados. Euh, on traite de plusieurs sujets, donc euh, sujets locaux. Là, par exemple, on a interviewé euh, la personne, les personnes qui travaillent à la pharmacie. On a toujours aussi euh, des interviews d'auteurs, de, par exemple. Là, on, on était très contents parce qu'on a réussi à avoir une réponse de Fabien Vellman qui est scénariste de la BD seule. Swan va en parler un peu plus tout à l'heure. Et puis voilà, on fait des petits projets, donc... Euh, euh, que Violette, Swan et euh, Pacom développeront aussi autour du jeu vidéo et puis, euh, et puis des projets plus particuliers qui concernent la population de Saint-Herblon. Ben, je vous propose euh, d'enchaîner tout de suite euh, avec euh, Violette et Swan qui ont réalisé des portraits euh, de, de Saint-Herblonnais. Euh, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un petit peu comment est-ce que, est que vous avez fait et qui vous avez rencontré
3: Ok, en gros, c'est... Euh... On a interviewé plein de personnes euh, à Saint-Arbon Et dans d'autres villes euh, Et en fait C'était les, les portraits de quel ado était tu Donc on a interviewé Sandrine euh, Sylvain Une autre Sandrine euh, On a interviewé mon père aussi Et euh, la mère de Violette
2: Ok super Et du coup vous vous êtes rendu euh, sur place Dans la rue Vous leur avez donné rendez-vous Comment ça s'est passé
3: On les a donné rendez-vous euh, à la bibliothèque
0: il y a juste il y a une personne qui voulait rester anonyme. Du coup, elle a, elle a juste participé par mail.
2: Ok, super. Mais ben oui, tout le monde est le bienvenu pour répondre à vos questions. Et effectivement, si on a envie de garder l'anonymat, il n'y a aucun problème. Euh, vous avez posé la même les mêmes questions à toutes les personnes. Donc Je vois où habitais-tu quand tu étais ado, en ville ou à la campagne À quoi ressemblaient les jeux vidéo à l'époque Qu'est-ce que tu lisais quel style de musique écoutais-tu Et qu'est-ce que tu penses des ados aujourd'hui Et quelle époque préfères-tu euh, Globalement, les gens que vous avez rencontrés, ils, ils habitaient où quand ils étaient ados plutôt, plutôt en ville, plutôt à la campagne Est-ce qu'ils ont bougé ou est-ce qu'ils sont toujours restés euh, Est-ce qu'ils ont toujours habité euh, dans, dans le coin euh,
0: bah, Majoritairement, euh, les ados, euh, du coup, ils habitaient plus à la campagne ou peut-être genre vraiment une petite... Euh, une petite cité euh, mais il y a des gens qui habitaient en ville
3: genre Sylvain euh, il habitait à Chantepille puis il euh, y en a d'autres qui habitaient euh, effectivement à la campagne vraiment euh, vraiment une belle campagne mais principalement à la campagne
2: ouais. ok donc un peu des deux et euh, est-ce que vous avez interviewé des gamers est-ce que est-ce que dans le lot il y en avait qui jouaient aux jeux vidéo et si oui est-ce que vous vous aviez déjà entendu parler de ces jeux vidéo ou de ces consoles
3: euh, alors il y en a vraiment pas beaucoup qui ont joué aux jeux vidéo. Euh, J'en je, vois deux euh, qui ont joué un tout petit peu aux jeux vidéo, hein, vrai Mais je pense que ça existait un peu moins les jeux vidéo. Mais, euh, et vraiment, euh, ils ont joué à soit à des jeux comme la Game Boy, où je reconnais, mais j'ai jamais joué, soit à des jeux que je connais pas du tout, vraiment. J'ai jamais connu ces jeux. Donc euh, c'est cool d'apprendre peut-être que je fasse des recherches sur ça.
2: Bah oui, c'est un peu à la mode, hein, le jeu rétro, le rétro gaming, euh, justement. Donc pour justement comme ouais.
0: Commencement des jeux, mais aussi des ordinateurs. C'est pour ça qu'il y avait vraiment une, 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 un minimum de jeux, il n'y en avait pas euh,
2: énormément. Ouais. Exactement, parce qu'on rappelle que les personnes que vous avez rencontrées étaient ados dans les années 80 et 90. Donc euh, exactement ce que tu dis, Violette. Est-ce que les gens lisaient beaucoup à l'époque
3: euh, alors, il euh, y, y en a qui lisaient vraiment beaucoup, comme euh, Sandrine, et, euh, enfin les deux Sandrine, et, euh, et euh, Sylvain et mon père, euh, bah, ils ont lu euh, tous les deux euh, Stephen King, et puis, euh, puis c'est tout, ils n'ont pas lu li d'autres livres, donc euh, ils, ils lisaient moins que les autres, je pense.
2: Les grands classiques, du coup. Voilà. Et euh, donc avec des femmes qui lisent plus que les hommes, finalement, c'est ça que vous, avez, <rire> <Peut -être. rire> que vous avez remarqué, ok et euh, niveau musique, euh, ils écoutaient quoi, euh, euh, ah. les, les personnes que c vous ce avez que dit c'est plus du punk.
3: Et du rock. Ouais, punk, rock. Puis euh, franchement, il euh, bah, y a de la pop. Et puis il y a surtout des groupes. Hein. Nirvana, le plus connu. Euh, puis mon père, il... il en a donné plein. Mais euh, vraiment, tout le monde lisait euh, euh, du rock et euh, de la punk aussi. Enfin, lisait, écoutait.
2: Euh, écoutait. C'est vrai, vrai que Nirvana revient beaucoup euh, et je crois même que la personne anonyme a, a été un concert euh, de... C'est ça, c'est ça ouais. Vous pouvez nous en dire plus un peu sur ce qu'elle vous a raconté
3: bah, En gros, euh, comme elle était anonyme euh, euh, elle l'a envoyé par mail euh, toutes les réponses et tout et, euh, et euh, en gros on, lui a, on a juste donné les questions et il nous a répondu euh, donc, euh, où avez-vous vu Nirvana Donc, c'était en décembre 1991. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné sur scène Donc, c'est l'énergie, et peut-être aussi, de voir des gars simples sur scène. Puis, euh, diverses questions. Euh... Est-ce que vous avez euh, slamé Avez-vous les... avez vu la personne qui a récupéré la guitare de Kurt Cobain Est-ce que vous écoutez plus... euh, toujours ce groupe Bref, plein de questions. Et euh, il a tout répondu. Il est, vraiment... il est vraiment cool.
2: C'est ça une personne qui n'écoute plus Nirvana mais qui était fan mmh. à l'époque et vous vous connaissez Nirvana oui.
3: euh, Bah je, je connais euh, quelques questions euh, quelques chansons.
0: Gros tubes de Nirvana mais c'est tout Monsieur Jeanette
3: quoi. Ouais voilà bah tout le monde euh, tout le monde a déjà entendu les oui. les plus connus mais euh, le vrai groupe euh, ouais voilà le vrai groupe euh, un peu moins.
2: Est-ce que Violette, tu peux nous présenter juste deux secondes qui
0: était Nirvana Vous avez fait un résumé euh, ici. Euh, qui était Nirvana Groupe emblématique des années 90, Nirvana jouait une musique sans concession. Leur texte et leur, grun, euh, et leur son grunge a parlé à toute une génération. L'album Nevermind les a fait connaître à travers un monde un succès à contre sens de leurs idéaux et qui a précipité à leur fin.
2: Super, merci. Euh, nous en étions donc à la musique, mais euh, rappelons que le sujet principal de, de vos portraits, c'était quel ado étais-tu Du coup, ils, ils étaient comment, euh, quand ils étaient ados, les, les personnes que vous avez rencontrées
3: Alors, il bah y, y en a beaucoup qui, qui disaient qu'ils faisaient beaucoup de bêtises à leur âge, alors qu'ils pensaient que nous, nous on faisait aucune bêtise, on faisait rien du tout, on était plutôt calme. Et tout Ouais, ça a un peu me blessé parce que j'ai fait quelques bêtises, mais... Euh...
2: Et vous, vous faites des bêtises Ouais, tu disais... Aucune, que bêtise. Aucune bêtise Moi, je fais...
3: Je fais... là, en ce moment, je suis fais... fais rien du tout.
2: C'est parce que t'as grandi.
3: Bah, peut-être que je suis un peu plus mature, mais même quand j'étais jeune, c'est vrai que je faisais moins de bêtises qu'on voyait à la télé, par exemple, ou le cliché du... de l'ado qui fait toujours des bêtises, quoi.
2: Et toi, Violette, tu fais des bêtises Non. Non, pas de bêtises. <rire> Et est-ce que vous avez, euh, comme vous avez interviewé vos parents, est-ce que vous vous souvenez de bêtises qu'on peut raconter à l'antenne qu'ils auraient fait
3: Alors, <rire> mon père, une fois, euh, il était euh, dans son garage, avec, sa, avec la de chevaux euh, dans le garage. Et euh, en gros, il l'a pris et il s'est dit euh, Oui, bah, c'est très simple de conduire. Et du coup, il, a, il est monté dans la deux chevaux. Il a démarré et euh, il était en marche arrière. Et du coup, il a cassé la deux chevaux. <rire> Le pare-choc de la deux chevaux, c'était complètement cassé. Oui. Et euh, il s'est fait punir.
2: Une, oui, une belle bêtise. <rire> et ta maman, Violette et vous, avez, euh, vous leur avez demandé du coup ce qu'ils pensaient des ados aujourd'hui. Tu nous disais Swan euh, qui pensait qu que, que les ados d'aujourd'hui étaient beaucoup plus calmes. Un truc à rajouter, euh, Violette.
0: Bah, surtout qu'on que nous notre génération manquait de curiosité. Plus, euh, on était moins naïfs, mais mais surtout on, on était plus quand même pertinent. Par exemple, un petit côté un petit point positif.
3: Bah il, il disait qu'on sortait moins, qu'on restait plutôt dans la chambre avec les écrans et tout. Effectivement, ouais voilà, on parlait beaucoup des écrans, mais euh, c'est un peu... C'est globalement ce qu'ils ont dit.
2: Ok, et vous, vous êtes d'accord avec ce qu'ils ont dit ou pas Oui.
3: Ah oui, ouais. ouais. On est, on est obligé de le dire, oui. C'est vrai qu'on qu reste beaucoup avec les écrans et tout. Et qu'on est un peu euh, concentré sur nos écrans et on peut pas sortir euh, parce qu'on est sur nos écrans, mais... Euh...
2: Mais est-ce que vous trouvez que ça fait de vous des personnes qui manquent de curiosité
3: Non, non, vraiment, genre... Euh... Ça, j'ai de la curiosité quand même, moi je vais... euh,
0: Bah, moi j'ai beaucoup moins de curiosité qu'avant. Avant, euh, avant j'étais beaucoup plus spontanée, j'allais directement vers les livres, maintenant je suis plus sur les écrans. Mais j'ai toujours, toujours mon côté un petit peu curieuse qui veut toujours euh, en faire un peu que sa tête et que euh, toujours savoir, euh, par exemple, la fin de l'histoire, un truc comme ça.
2: Les, les écrans n'empêchent pas la curiosité, en tout cas, moi c'est mon point de vue et puis euh, on a l'air de le partager. La dernière question que vous avez posée, c'était quelle, quelle époque préfères-tu globalement Les gens euh, ré, répondaient quoi Ils préfèrent leur époque.
3: Ils préfèrent leur époque, Ils préfèrent clairement. Les...
0: Ils préfèrent notre génération.
3: Mmh, ouais, ça va, ça va, ça.
0: Va. Et pourquoi
3: euh, Parce que, ah oui, mon père, euh, avec, euh, il est un peu pessimiste. Hein. Franchement, avec euh, le réchauffement climatique et tout, il a parlé de ça, en fait. Et, euh, bah, il est un peu trop pessimiste à mon goût. Mais, et euh, du coup, euh, il disait que... Avant, on s'amusait plus, mais c'est normal. C'est parce qu'ils il, il, là, ils ont 40 ans et tout, donc <rire> euh, c'est vrai que le travail et tout, ça prend un peu le dessus. C'est vrai que quand on était jeune, là vraiment, on a beaucoup plus de liberté que que si on est adulte. Donc euh, c'est normal qu'ils préféraient euh, leur époque.
2: Et, mais vous, est-ce que vous êtes content de l'époque dans laquelle vous vivez Est-ce que vous voyez quand même un peu d'espoir malgré effectivement tout ce qu'on entend sur, enfin euh, et tout ce qu'on sait finalement non, sur.
3: Oui, ce <rire> <rire> mais non, euh, euh,
0: non c'est
2: de toute façon on n'a pas le choix.
3: Bah franchement, moi je dis, on est pile entre les deux, entre euh, le chaos et, euh, et normal. Et du coup euh, je pense que ça va. C'est une époque euh, assez cool quand même.
2: Et ben, merci à vous deux pour ce travail de portrait très intéressant euh, avec beaucoup de personnes que vous avez interviewées. On a appris beaucoup de choses. Mmh. Euh, je vous propose maintenant euh, de, une petite pause musicale. Ouais. D'écouter le groupe You Know What I Mean ou euh, YKWIM, euh, une musique proposée par Swan. Euh, on va maintenant avancer dans notre émission. Et euh, Pacom, tu avais envie de nous parler d'un jeu vidéo
1: ah, Je voulais parler de Monster Hunter.
2: Exact. Euh, et c'est quoi, du coup, Monster Hunter euh,
1: C'est un jeu d'action RPG. Euh, c'est principalement s'il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est En fait, il faut juste euh, accomplir des quêtes pour pouvoir après être de plus en plus fort.
2: Et, et du coup, euh, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup d'histoires, mais on, on incarne quoi comme personnage
1: En fait, on crée un personnage, et, En fait, et c'est un personnage, un, un chasseur, qui va après en fait découvrir de nouveaux monstres et ainsi de suite, et accomplir juste des quêtes. Il n'y a pas vraiment de but principal, enfin, c'est bon, juste accomplir des quêtes.
2: Et c'est un jeu qu'on joue à plusieurs ou qu'on joue tout ouais. seul On
1: peut jouer en ligne, euh, après ça dépend tous les jeux, parce qu'on a plusieurs qui sont sortis, il n'y a pas de nombre limité de joueurs par quête. Je crois que le, la quête où on peut aller le plus, ça doit être 20 personnes. Autrement, il n'y a pas plus.
2: Et euh, du coup, c'est quoi exactement ces quêtes Qu'est-ce qu'il faut faire
1: euh, bah En fait, il y a plein d'objectifs différents. Bon, L'objectif qui le revient le plus souvent, c'est de tuer un monstre. Euh, autrement, il n'y a pas d'autres objectifs. Non.
2: Et euh, c'est un jeu qui a été créé il y a longtemps, c'est ça hein euh,
1: bah, En fait, euh, le premier il est sorti en 2004. Et là, le dernier, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça.
2: Et toi, tu joues auquel euh,
1: Bah En fait, j'en ai fait pas mal. J'ai commencé Monster Hunter 4, que j'ai amené. Et là, je suis sur Monster Hunter 1. Et
2: euh, toi, tu t'avais fait un point particulier sur euh, l'ambiance. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'ambiance, de, de l'esthétique Il
1: euh... euh, bah, y a une ambiance plutôt cosy. Euh, après, c'est ça dépend aussi certains jeux. Euh, c'est pas... Ouais, ça, c'est une ambiance plutôt cosy. Euh, après, c'est. Après, bah, en fait, ça, c'est un jeu d'aventure, mais il n'ont plutôt de cosy quand même.
2: Euh, les, les décors, par exemple, c'est quoi
1: euh, bah, Ils sont extrêmement variés. Par euh, bah, contre, on peut retrouver des, donc, des forêts comme des terres volcaniques, euh, plein de zones différentes. Après, il y a beaucoup, beaucoup de zones. Il euh, y a des mers de sable aussi. Il euh, y a plein de zones. Ils ont sorti, je crois, environ 10 zones par jeu, différentes. Euh, puis après s'il y a les extensions il rajoutent des zones supplémentaires et c'est vraiment très varié On pas ces terres volcaniques comme, euh, comme un désert de neige
2: et toi c'est quoi ton ambiance préférée
1: c'est une euh, okay. c'est l'ambiance euh, du désert comme.
2: et euh, du coup tu disais que tu avais joué toi à deux, euh, deux versions du jeu est-ce que tu gardes toujours le même personnage
1: ah bah non parce qu'en fait vraiment c'est des jeux différents euh, euh, Bah après non c'est pas le même personnage en fait on crée au, par différents jeux et autrement, non, c'est. Mais
2: tu choisis pas un peu ta, ta catégorie
1: Non, non, non. Non. Si en fait la catégorie c'est l'arme que tu vas utiliser, après chacun a son style de jeu différent. Euh, après si, dans Monster Hunter World, surtout il y a ce qu'on appelle les talents qui, perd... qui permettent par exemple de réduire les PV quand vous tirez à distance, ainsi de suite, qui permet de euh, on va dire, euh, vous aider sur vos styles de jeu.
2: Et toi t'es plutôt quelle arme Corps à corps, non, à katana. distance plutôt. Katana.
1: Katana. Ok. Après il y en a. En plus, on a dû sortir 30 types d'armes différentes pour tous les jeux. Après, dans Monster Hunter World, il y en a 14 différentes. Et après, souvent, c'est des variantes d'une de, arme de départ.
2: Et pourquoi le katana
1: Parce que c'est l'arme la plus pratique dans Monster Hunter World. Pourquoi est-ce est euh... qu'elle est pratique ah, euh, Parce qu'elle a une allonge a Une belle allonge tout en gardant faire des dégâts à C'est un peu cheaté, mais ça va. <rire>
2: euh, et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la musique qu'il y a dans le jeu vidéo Il y en a peut-être pas.
1: Euh, bah si, si, il y en a, mais il y en a tellement que je pourrais pas...
2: Mais est-ce que, est que ça ajoute à l'ambiance, est-ce que par exemple... Ah, la... oui, oui, beaucoup, mmh. Et bien peut-être qu'on peut écouter une des musiques d'ambiance du jeu vidéo venez d'écouter la musique de Monster Hunter World, donc une musique de début et fin, euh, très épique hein, quand même, euh, qui nous plonge tout de suite dans l'ambiance du jeu vidéo et qui moi me fait penser à de la musique de film. Et pour conclure notre, notre émission, euh, on retourne avec Swan qui va nous parler de la BD Sol. Euh,
3: je, je vais vous parler de la BD Sol. en fait, euh, c'est une BD que j'ai adoré vraiment, que le style et, euh, et l'histoire vraiment c'est vraiment magnifique. Et du coup, en fait, euh, le résumé, c'est euh, plein de personnages qui, qui se réveillent dans, dans un monde où il n'y a aucun adulte et euh, ils sont tout seuls. Ils se rejoignent et ils doivent trouver en fait, euh, la réponse à, à leur question euh, où on est. Et, euh, et vraiment, déjà, la, la mécanique de base, elle est, elle est vraiment incroyable. Et c'est pour ça que j'aime euh, euh, ce livre.
2: Et je crois que tu as interviewé euh, enfin en tout cas que tu as posé des questions à son auteur Est-ce que tu peux nous le présenter
3: Ouais c'est ça Alors euh, Fabien Lellman, Donc euh, C'est un scénariste de la bande dessinée A euh, euh, succès seul euh, Et du coup en fait euh, il, Apparemment il est super sympa Parce qu'il nous a répondu le jour même euh, Aux questions Et euh, il, a, il a fait plein de Plein de réponses et tout. Il est, Le jour même c'est vraiment super cool Alors qu'il avait plein de boulot et tout du coup, il a il a fait plein de BD aussi. Il a fait euh, euh, il a fait Spirou et euh, d Angoulême, je crois. A... Euh, oui, il a remporté le prix d'Angoulême. C'est ça. Euh, ouais, ouais, ça.
2: Et euh, pour la BD seule, il est accompagné euh, d'un dessinateur.
3: Ouais, c'est ça. C'est euh, Bruno Gazotti.
2: Super. Et euh, du coup, seul, euh, je, je crois qu'il y, y a pas mal de tomes. Tu, tu sais où on est Il y en a lieu,
3: 13 et euh, le 14 mars, il sort bientôt.
2: D'accord, ok. Une date de sortie annoncée
3: Oh non. Non, pas encore. Je, je sais pas, euh, j'en chercherai.
2: Et euh, toi, t'avais des questions précises euh, Ouais. Euh, mais qui, dont les réponses sont encore un peu secrètes, non je, je vois par exemple le. Ah oh, bah il faut pas spoiler, hein. Il <rire> faut pas hein. spoiler, bah, bah, de toute façon. Mais il
3: euh, y a des questions qu'on euh, qu peut répondre, je pense.
2: Eh ben, est-ce que tu peux. Vas-y, je t'en prie.
3: Oh bah, alors, la première question, je pense qu'on peut la répondre parce que bah, c'est pas vraiment sur l'histoire. Donc c'est, avez-vous pensé à un public précis en, en écrivant le scénario de seul Cette histoire s'adressait-elle dès le début aux enfants Et sa réponse était euh, ça pourrait paraître étonnant, mais j'ai tout de suite pensé que cette série s'adressait aux enfants de 10-14 ans. Et Bruno Gazotti en a lui aussi été très vite convaincu. En revanche, notre éditeur et les libraires ont d'abord eu un peu mal à nous croire ce n'est qu'à partir du succès du tome 3 qu'ils ont réalisé que nous avions raison et que nous étions surtout sur, lus par des collégiens et des collégiennes.
2: Et euh, je vois qu'il y a des questions qui sont posées sur, sur les adultes, euh, parce que du coup les adultes ont disparu euh, de, mmh, de ça, la BD, et je, je crois qu'il y, une, une euh, ah, y a quelque chose qui se passe dans le tome 5, donc on vous invite euh, à lire euh, seul... Euh, après le tome 5 comme ça vous aurez des réponses à vos questions et euh, tu lui as posé des questions aussi plus personnelles euh, en lui demandant euh, si, euh, qu'est-ce qu'il lisait quand il, quand il était plus jeune et euh, si, euh, si du coup sa, ses lectures en étant jeune c'est des références à, euh, ou une source d'inspiration sur euh, son écriture maintenant.
3: Et sa réponse c'était euh, je lisais beaucoup de BD mais aussi beaucoup de romans et de science-fiction, d'horreur ou d'aventure. J'étais très marqué par les livres de Stephen King comme tout le monde apparemment mais aussi par ceux de Richard Matheson qui a écrit « Je suis une légende », roman qui a inspiré plusieurs films américains. Et j'ai surtout été marqué vers 10 ans par la lecture de « Sa et des Mousses » de William Golding. Il est question d'enfants qui doivent survivre seuls sur une île. Un récit très dur, très sombre, et qui m'a plu car ce n'est pas parce qu'on est un enfant qu'on a envie de ne lire que des livres pour enfants
2: et je crois que tu as terminé euh, ton, ton interview avec une question euh, plus philosophique sur la BD en elle-même en lui demandant euh, que même si les personnages de la série seuls, euh, ils ne changent pas physiquement ils continuent de vieillir dans leur tête est-ce que tu peux nous, nous dire euh, la Le, ré leur réponse
3: mmh. c'est exactement ça, leur corps ne change pas mais ils mûrissent à force de vivre des expériences fortes, en un mmh. sens ils deviennent adultes mais en restant dans un corps d'enfant ce qui selon moi peut en partie ressembler à la vraie vie j'ai déjà croisé des enfants qui étaient plus sages et plus mûrs que certains adultes juste parce qu'ils avaient hélas eu faire face à des choses très difficiles dès leur plus jeune âge et ça reprend ce qu'on avait vu sur euh, sur euh, les années 90 et tout avec les parents
2: c'est vrai la voilà, boucle est bouclée, merci <rire> euh, si tu devais conseiller cette BD à ceux qui l'ont encore jamais lue, tu, tu leur dirais quoi
3: ce que j'ai dit au début vraiment cette, cette BD c'est une de mes BD préférées est, euh, déjà elle est, elle est super cool, les dessins euh, ils sont, ils sont graves fidèles euh, l'histoire bah, elle est incroyable originale et euh, elle est belle et puis euh, ça effectivement ça prend un euh, un peu une source euh, triste, mais euh, il en faut quand même euh, dans chaque BD. Mais si vous aimez euh, ce qui est aventure, euh, énormément d'aventures, mystère, euh, de l'amour et tout, euh, vraiment c'est super cool.
2: Eh ben merci beaucoup, merci à vous trois pour cette émission.
3: Merci euh, à vous aussi. Euh,
2: c'est la fin de notre émission, et euh, on se dit à bientôt
0: dans Mercredi. À bientôt Mercredi Mercredi Mercredi